0: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6.6 6. programa desde un torbellino con el pastor javier de la rosa bendiciones queridos hermanos y amigos que dios les bendiga de una manera muy especial en esta hermosa tarde que Dios nos ha regalado Este es su programa desde un torbellino Le habla su amigo y su hermano el pastor Javier de la Rosa Agradecido con el Señor por darnos esta gran oportunidad este gran privilegio, este gran honor de poder estar conectado con ustedes en esta hermosa tarde para así compartir la poderosa palabra de Dios. Estamos en vivo desde la República Dominicana, Santiago de los Caballeros, municipio de Sabana. iglesia Y estamos agradecidos con el Señor por su sintonía, agradecidos con el Señor por abrirnos este espacio, esta oportunidad, esta puerta Para así poder compartir la poderosa palabra de Dios con cada persona que está conectada con nosotros Ya sean los Estados Unidos, República Dominicana y también Canadá y diferentes países que logran escucharnos eh, por medio del internet Hermanos, hoy tenemos un mensaje de parte de Dios Un mensaje el cual yo creo que puede ser de gran bendición para cada uno de nosotros Puede ser de gran bendición para cada persona que esté presta para escuchar la palabra del Señor Y no solamente escucharla, hermanos y amigos, sino ponerla en práctica No solamente ser oidores de la palabra de Dios, sino también hacedores de ella Amén y vamos a estar hablando, hermano, eh, ¿qué debemos hacer para ser bendecido? Yo creo que esa es una pregunta o oh, el deseo de cada persona, ser bendecido. Y hay personas que se preguntan, ¿qué deben hacer para ser bendecido? Ya de eso se, se han escrito varios libros y se han hecho diferentes conferencias, charlas. ¿De qué debe hacer una persona para ser bendecido? Bendecido Y hoy vamos a estar hablando precisamente hacia esa dirección en esta hermosa tarde. Quiero que el que tenga su Biblia, vamos a irnos ubicando en la palabra de Dios, vamos a tomar la lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer desde 2 de Samuel, 2 de Samuel, capítulo 6. Segunda de Samuel, capítulo 6 Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 12 Segunda de Samuel, capítulo 6 Y estaremos leyendo Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12 Segunda de Samuel 6, 1 al 12, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, mil y se levantó David y partió a Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos. Que moraba entre los querubines Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo Y lo llevaron de la casa de Abinadab Que estaba en el collado de Usa Y Ayo, hijos de Abinadab Guiaban el carro nuevo Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab Que estaba en el collado Con el arca de Dios Ayo iba delante del arca y David toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se incendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad Y cayó allí muerto junto al arca de Dios Y se entristeció David por haber herido a Jehová a Usa Y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy Y temiendo David a Jehová aquel día dijo ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obed Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom, Geteo, tres meses y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo Jehová, ha bendecido la casa de Obed Edom Y todo lo que tiene A causa del arca de Dios Entonces David fue y llevó con alegría El arca de Dios de casa de Obed Edom A la ciudad de David Oremos Padre en el nombre poderoso de Jesús Te adoramos Dios Te bendecimos, te exaltamos gracias padre por hoy bendecirnos señor con este privilegio con esta gran oportunidad de compartir tu palabra espíritu santo confiamos dependemos de usted para que nos enseñes para que nos guíe para que sea usted dándonos sabiduría dándonos entendimiento de estas sus santas palabras espíritu de dios nos depositamos por completo En usted Para ser enseñados Para ser instruidos Para poder ser guiado Por usted en esta hora Señor Deme la sabiduría Deme la capacidad que necesito Deme el entendimiento Para poder compartir este mensaje De una manera responsable y que este mensaje no sea para herir a nadie, sino que sea un mensaje para edificar, para enseñar, para instruir. Que sea un mensaje, Señor, que nos haga despertar y reconocer que nuestra bendición depende de su presencia. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén, Hermanos. Hoy quiero compartir este mensaje bajo el título: ¿Qué hacer para ser bendecido? ¿Qué debe hacer una persona para ser bendecido? ¿Qué debemos hacer para recibir una bendición o para ser bendecido? Y lo que, lo que aquí está sucediendo. En esta historia, todos la conocemos Es de que después que el arca del pacto Fue robada, vamos a así decir, por los filisteos David y sus hombres van, pelean contra los filisteos Retoman el arca del pacto Y David decide llevarla hacia Jerusalén, la ciudad de David Pero cometieron un grave error Decidieron hacer carros nuevos y que el arca del pacto fuese transportada por carros alada por unos bueyes Cuando ya en números Dios había dado una orden muy estricta en cómo el arca del pacto debía ser transportada Que era sobre los hombros de los levitas Ellos violaron este estatuto y este mandato de Dios Y solamente los levitas podían ponerle la mano, tocar el arca del pacto Bueno, dice la palabra que quizás bajo una emoción, ellos estaban muy contentos porque habían retomado el arca del pacto y la, la están transportando de la manera incorrecta. Y dice la palabra de Dios que uno de los bueyes tropezó y usa, decidió sostener el arca para que no se cayera y por haberle ponerle la mano al arca del pacto, murió instantáneamente. David se llena de temor, y decide detener la marcha hacia Jerusalén Y dice la palabra de Dios que mientras él detuvo la marcha Para indagar cómo debían de transportar el arca Y ese proceso tomó tres meses Y aquí viene lo importante hermano La palabra dice que el arca del pacto Fue llevada a la casa de Obed Edom Escuchen esto hermano, el arca del pacto fue llevada a la casa de un hombre llamado Obed Edom, el cual era un levita. Y, y todos sabemos, y quizás hay personas que no saben qué representa el arca del pacto, el arca del pacto representa la misma presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a decir que, que entraron a Dios, llevaron a Dios Dios estaba en la casa de Obed Edom El arca de pacto era donde habitaba la misma presencia de Jehová Dios de los ejércitos Y en el versículo 11 dice la palabra Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo tres meses Y miren lo que dice la palabra Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa Hermano y amigo, quiero que usted entienda desde ya Que la bendición suya depende de la presencia de Dios Quizás se le olviden los demás detalles de este mensaje Pero que no se le olvide esto Este es el mensaje, esta es la enseñanza central La bendición depende de la presencia de Dios en su vida Dice la palabra hermano que Trayeron el arca del pacto por tres meses en la casa de Obed-Edom. Y esos tres meses, la casa de Obed-Edom fue bendecida en todo sentido de la palabra. Dice la palabra: Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Lo que nos enseña, hermano, que nuestra bendición radica en tener la presencia de Dios en nuestra vida. La bendición que tanto anhelamos Que tanto buscamos por diferentes medios Depende de la presencia de Dios Y miren que cuando una persona es bendecida Yo siempre digo que cuando una persona peca Sus familiares, sus vecinos Todos también serán partícipes de la consecuencia del pecado de esa, de esa persona Siempre he dicho que no somos una isla Que cuando yo peco ese pecado puede afectar a toda mi familia. Pero cuando un hombre también es bendecido, esa bendición también será impartida en toda la familia. Entonces no podemos pensar que cuando pecamos, lo, nuestros familiares serán afectados por el pecado. Y entonces no podemos pensar que cuando somos bendecidos, nuestra familia no será bendecida por causa de nosotros. Hermano, pero dice la palabra de Dios que no solamente Ober Edom fue bendecido Sino que toda su casa fue bendecida La bendición tuya depende De la presencia de Dios Grábeseme eso hermano y amigo que me escucha La única razón por la cual Ober Edom, Geteo Fue bendecido era porque el arca del pacto estaba en su casa. Era porque la presencia de Dios estaba en su casa. Y quiero decirte que la razón fundamental de toda infelicidad del mundo es que Dios queda fuera de la vida de hombres y mujeres. La razón por la cual hay muchas personas infelices en el mundo es porque no tienen la presencia de Dios en su vida Es porque Dios no está en su vida Porque inmediatamente Dios viene a tu vida Tu vida será bendecida Hoy en día Es difícil encender la televisión Sin encontrar un programa Que le diga cómo convertirse en un éxito Cómo ser exitoso o cómo ser bendecido Casi todos los programas que vemos en la televisión es cómo el hombre puede ser bendecido, o cómo el hombre puede ser feliz, o cómo el hombre puede ser exitoso. En la sociedad actual, muchos buscan la solución rápida de cómo ser feliz, cómo ser bendecido. Por eso es que muchas personas juegan la lotería, porque para muchos esa es la solución rápida de cómo ser bendecido, sacarme la loto. Para muchos la solución rápida de ser exitoso es sacarme la lotería, de pegar el gran premio. Una de las razones por la cual las personas, hermanos, hoy en día han perdido todo su dinero o son adictos a la lotería es por esto, porque están buscando en cómo ser exitoso o, o cómo pegarla en grande de una. Aún entre creyentes Si usted entra a una librería cristiana Encontrará Que los estantes están llenos de todo tipo de libros Que dicen cómo, cómo convertirse en un cristiano exitoso Libros que enseñan A cómo ser bendecido Libros que enseñan a cómo ser prosperado Usted podrá gastar cientos de dólares o pesos en seminarios, reuniones especiales que están diseñadas para darle al cristiano lo que necesita para convertirse en un cristiano exitoso o cómo recibir, alcanzar el éxito espiritual o cómo vivir una vida bendecida. Pero todo esto le será en vano. Usted estará gastando todo su dinero. Porque lo único que usted tiene que hacer para ser bendecido Es tener la presencia de Dios en su vida Es lo único Hermanos La presencia de Dios tiene que ser permanente en tu vida Para tú ser bendecido Olvídese de todo lo que usted ha escuchado Cómo ser bendecido, cómo ser exitoso Cómo ser un Cristiano Victorioso no hermano Lo único que usted necesita en su vida Es tener la presencia de Dios en su vida Es que Dios está en su vida Acuérdense que la casa de Obed Edom Fue bendecida Y la palabra lo, lo destaca Que fue bendecida cuando el arca del pacto Entró en la casa de Obed Edom Y toda su casa fue bendecida No solamente él Toda su familia fue bendecida Quiero decirte que tu bendición depende de Dios Porque Dios es el único que bendice Tu bendición depende de Dios Porque Dios es el único que bendice Y si tú no tienes la presencia de Dios El que bendice no te puede bendecir Porque si Dios es el único que bendice Y Dios no está en tu vida, en tu casa, en tu corazón No podrá ser bendecido Hermano, Dios es el único que puede bendecir al ser humano. Yo quiero que usted me entienda esto. Y hay una gran confusión en esta parte y voy a tratar de aclararla. Tu bendición no depende de tu esposa. Tu bendición no depende de tu esposo. Tu bendición no depende de tus hijos. Tu bendición no depende de tu pastor, tu bendición no depende del de evangelista o del profeta. Tu bendición única y solamente depende de Dios. Ahora, tu esposa es una bendición de Dios, tus hijos son una bendición de Dios, tu pastor es una bendición de Dios, pero ellos no son los que bendicen. El que bendice es Dios, Hoy en día vemos a muchas personas momentáneamente alegre. Pero después viene la tristeza y el quebranto. Y no podemos confundir, porque hay personas que ven a estos narcotraficantes con muchos carros lujosos, con muchas mansiones, con mucho poder, con mucho reconocimiento y decimos, wow, pero fulanito si sí está bendecido no. Eso no es una bendición. Él está momentáneamente gozando su vida Pero después de ese gozo momentáneo Viene la tragedia, viene el dolor Viene el quebranto, viene la tristeza Así si vemos hombres con diferentes mujeres Y hay jovencitos ignorantes oh, Pero mira, fulanito si sí está bendecido Tiene cuatro y cinco mujeres No, eso no es una bendición lo que el diablo te da no es una bendición. Lo que está fuera de los propósitos de Dios no es una bendición. Por el momento lo vemos alegres. Lo vemos contentos, Lo vemos, entre comillas, gozando su vida. Lo vemos viviendo los mejores momentos de su vida. Y muchos caemos en el error y pensar que ellos son bendecidos. No. Nada que no provenga de Dios no es una bendición Hermanos, no podemos confundir eso con una bendición Todo lo que el diablo te da no es una bendición Y esas son cosas que el diablo le da a la gente Esas son cosas que Satanás le presta a la persona Pero después se las quita con creces eso no es una bendición. El diablo no puede bendecir. Es imposible de que el diablo bendiga. El diablo da ciertos beneficios momentáneos. Pero después viene el quebranto, viene el dolor, viene el lloro. Finalmente terminan en el infierno también. Debemos de reconocer y aclarar esta parte, hermano. De que el único que puede bendecir es Dios. Dice la palabra en Santiago 1.17 1.17 Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto Toda buena dádiva Todo lo bueno desciende de Dios Es imposible que el diablo dé algo bueno De algo bueno El diablo te da algo momentáneamente pasajero, ligero Pero prepárate que después cuando él viene a cobrarte Te lo cobrará con creces entonces hermanos no podemos confundir Estas cosas momentáneas que tienen las personas Y muchos de nosotros quizás nos confundimos Y las vemos como bendiciones No son bendiciones Porque todo lo que proviene del diablo no es una bendición Es imposible que sea una bendición Dice la palabra que toda buena dádiva Y todo don perfecto desciendo de lo alto Las bendiciones descienden del cielo Dios es el único que bendice Dios es el que puede enviarte una bendición Pero para, para tú ser bendecido Tú tienes que tener la presencia de Dios en tu vida Dios tiene que estar contigo Dios tiene que estar presente en tu vida Hermanos Vemos que la palabra dice en Proverbios 10.22 Dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Aquí vemos otra definición de qué es una bendición. Que la bendición que Dios te da no añade tristeza. Ahora, las cosas que el diablo te da, que no son bendiciones, sí añaden tristeza. Si sí añaden tristeza. Quebranto, muerte, encarcelamiento, separación, condenación en el infierno, enfermedades. Pero cuando Dios te bendice, esa bendición que Dios te da no va a añadir tristeza a tu vida. Entonces hermanos, nosotros debemos de buscar y enfocarnos en la bendición que Dios nos puede dar. Pero para ser bendecido por Dios, la presencia de Dios tiene que estar en nuestra vida. Tenemos que abrirle la puerta de nuestro hogar a Dios. Tenemos que abrirle la puerta de nuestro matrimonio a Dios. Tenemos que abrirle la puerta de nuestra vida personal, íntima a Dios. Y que la presencia de Dios llene las cuatro esquinas de nuestra vida. Hermano, Obed Edom, el Geteo, fue bendecido por cuando el arca del pacto fue llevada a su casa Obed Edomeleteo fue bendecido Por tres meses Que duró el arca de, de, del pacto en su casa Porque la presencia de Dios Estaba en su casa Hermanos y, y quiero también aclararle algo Muchas veces pensamos que ser bendecido es tener muchas cosas materiales. Dios no puede bendecir de una manera material. Muchas veces pensamos, hermano, que, que la, la, el significado de ser bendecido es tener una casa grande. ¡Wow! Fulanito está bendecido. ¡Mira qué mansión! Muchas veces pensamos que el ser bendecido es, es tener un carro del año. Es tener una, buen, una buena cuenta bancaria. ¡No, hermano! La bendición no solamente se manifiesta en las cosas materiales o físicas También ser bendecido por Dios es tener paz Eso es una bendición Ser bendecido por Dios, hermano Es tener tranquilidad con Dios, es tener paz Ser bendecido, hermano, por Dios Es que Dios nos, nos, nos da la fortaleza para ser obediente ser bendecido, hermano, es servirle a Dios No solamente podemos ver la bendición como cosas materiales o físicas El simple hecho de usted tener paz para con Dios es una inmensa bendición Hermanos, ser bendecido también es tener buenas relaciones con su familia eso es una bendición Tener salud, eso es una bendición de parte de Dios Caminar firme y estable en los caminos de Dios Eso es una gran bendición Entonces no solamente podemos ver la bendición de Dios Como cosas materiales o físicas, no La bendición de Dios, hermano, trae paz a nuestra vida Enriquece nuestra vida Anula la tristeza de nuestra vida ¿Qué hacer para ser bendecido? ¿Qué hacer para ser bendecido? Nuestra bendición depende De tener la presencia de Dios en nuestra vida Tu paz interna Tener paz, tener tranquilidad Depende de tener la presencia de Dios en tu vida Ninguna persona que no tenga la presencia de Dios en su vida puede tener paz Para una persona ser bendecida Una persona tiene que reconocer a Dios Escúcheme esto hermano Una persona que no Cree en Dios, que no reconozca a Dios Es imposible que sea bendecida Y quizás pueda tener muchas cosas físicas, materiales Fama, dinero, lujos Pero en realidad no es bendecido Para una persona poder ser bendecida por Dios Tiene que reconocer a Dios Dice la palabra en Salmo 14.1 Dice el necio, en su corazón no hay Dios y no hay nadie más infeliz que un necio. ¿Pero por qué ese hombre es necio y es infeliz? No podemos pensar que nunca un necio podrá ser feliz. Bueno... La palabra dice que el necio dice en su corazón que no hay Dios. Por no reconocer a Dios. Por no saber que hay un Dios todopoderoso. Por no, hermano, reconocer la existencia de Dios. Es un necio. Y no hay necio que sea feliz. Al fin y al cabo, es un necio. Entonces, hermano, el primer paso que una persona tiene que dar para... Comenzar a ser bendecido es reconocer que hay un Dios Entender que hay un ser supremo, creador de todas las cosas Y establecer una relación con ese Dios por medio de su Hijo Jesucristo No es solamente reconocer que hay un Dios No, no, es establecer una relación Es ponernos a cuenta con ese Dios por medio de su Hijo Jesús El cual dijo que nadie viene al Padre si no es por Él, Él es el camino Hermanos vamos a ir a una pausa musical Y por favor de quedarnos en sintonía mientras escuchamos esta hermosa alabanza Y vamos a regresar con unos datos muy importantes eh, sobre este mismo tema Por favor de quedarse en sintonía
1: Llamó a Siba y le preguntó, hay alguien de la casa de Saúl quien yo puedo ayudar, recordándome del pacto que hice si con mi amigo Jonatán, que va a ser misericordia, honrando su amistad. Y Siva le respondió a ah, Existe uno, mi Señor, que habita en lo de tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de pavor. David pregunta: Si va, háblame más de este hombre. Por favor, ya dígame su nombre. Señor, le llámame Pibosé. Mas él no puede andar. Es inválido, Señor. No se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre. Que con él yo quiero hablar. Y le llame el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos, le dijo estas palabras: Lo que era tuyo, te devolveré. Voy a restituir lo que la Escucha bien lo que Él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel. el robo hoy, el color devuelve el ciento por uno el rey te
0: mandó a llamar bendiciones hermanos, que Dios le bendiga, muchas gracias por quedarse en sintonía, usted está escuchando a su emisora Radio Monte Carmelo y este es su programa desde un torbellino. Y estamos tratando este mensaje bajo el título: ¿Qué hacer para ser bendecido? ¿Qué hacer para ser bendecido? Muchas personas, hermanos, han comprado libros, han visto muchos videos, muchas personas han ido a, muchos, a muchas conferencias. Buscando el secreto para ser bendecido Y quiero decirte que tu bendición depende De la presencia de Dios Así como over Edom el Geteo Dice la palabra que durante los tres meses Que el arca del pacto de Jehová estaba en su casa Él y toda su casa fue bendecida Y sabemos que el arca del pacto representa La misma presencia de Dios Quiero también decirte algo que tu bendición puede ser causa de que otros vengan a los pies del Señor. Escuchen esto. Tu bendición también puede servir para atraer a otras personas a los pies de Dios. Miren lo que dice el versículo 12. Dice algo muy importante, hermano. El versículo 12 dice, fue dado aviso... Al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene. Dese de cuenta hermano que cuando Dios lo bendice a usted, las personas van a saber, la voz va a correr de que Dios a usted lo ha bendecido. Porque cuando las personas lo ponen a usted en una balanza, cómo era su vida antes de tener a Dios, que era marcada por la calamidad Era marcada por la tragedia Era marcada por la tristeza Por el fracaso Pero cuando ven su vida ahora Que tiene a Dios Ellos ven una clara diferencia Y es evidente De que Dios a usted lo ha bendecido Cuando ellos lo ven ahora Usted caminando con Dios De que usted es cristiano De que usted se arrepintió Le entregué su vida al Señor Y Dios vive en su vida Y usted ha Recibido a Dios Y la presencia de Dios está con usted Es inevitable que la voz Se corra de que Dios a usted lo ha bendecido Y que la bendición Que está en su vida Proviene de parte de Dios Esto pasó también Con Edom. dice la palabra Que a David Le llegó la noticia De que Jehová De que Dios había bendecido a Obedón Y todo lo que estaba en su casa Por causa Del arca de Dios Aquí otra vez La palabra nos aclara Que la bendición Que vino a la casa de Obedón Y la razón por la cual Su familia fue bendecida Fue a causa Del arca de Dios A causa de que la presencia De Dios estaba en su casa y miren lo que sucede, entonces David fue llevado, perdón, dice, entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. David en cierta manera dijo, bueno, pero si Dios está bendiciendo la casa de este hombre, y si este hombre ha sido bendecido porque el arca del pacto está en su casa, y toda su familia ha sido bendecida por... Yo quiero esa bendición también. Dice la palabra que David se motivó. Acuérdense que David tenía temor de transportar el arca del pacto porque Yahúz había muerto. Por eso fue que él la dejó ahí. Por eso fue que la dejó tres meses en la casa de Obedom. por el temor que le vino. Y también en ese proceso de esos tres meses, él estaba indagando en cómo era que el arca del pacto se debía transportar. Pero cuando él escuchó que Ober Edom estaba siendo bendecido a causa del arca del pacto, dijo, bueno, pero esa bendición la quiero yo. Dice la palabra que él fue y buscó el arca del pacto y la trasladó a la ciudad de David, a Jerusalén. Entonces, hermano, no, así también... Cuando Dios a usted lo bendice, su bendición puede ser causa de que otros vengan a los pies del Señor Porque cuando una persona usted lo conocía antes de conocer a Dios, antes de conocer a Cristo Y se daban y veían la horrible vida que usted estaba viviendo, no bendecida sino maldecida pero ahora cuando lo ven bendecido Y cuando ven la mano de Dios sobre su vida Y cuando están viendo cómo Dios a usted lo ha bendecido De toda forma y toda manera Ellos van a decir yo quiero el Dios que tú tienes Yo quiero lo que tú tienes Porque lo que tú tienes Te ha sido para bien Porque al Dios que tú le sirves te ha bendecido Porque yo te conocía antes Y antes tú tuve una vida Maldecida Pero ahora Al Dios que tú le sirves Te ha bendecido Yo quiero ese Dios Eso fue lo que hizo David En cierta manera Cuando escuchó Que Dios había bendecido La casa de Edom Y a él y a toda su familia Él inmediatamente Fue a buscar El arca del pacto Déjame decirte Que una de las razones Por la cual Dios nos bendice es para testificarle a los demás que al Dios que le servimos es bueno y es fiel. Hermano, las bendiciones sirven para muchas razones. También es una manera para testificarle a lo demás. De que al Dios que tú le sirves es fiel. De que al Dios que tú le sirves, ya porque Él, él está en tu vida... A ti te está yendo bien. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece. Y hay muchas personas que quieren un milagro de parte de Dios. Hay muchas personas que quieren ver la mano de Dios obrar a su favor. Hay muchas personas que le están pidiendo algo a Dios. O que están en necesidad de un milagro. Pero no quieren invitar a Dios a su casa o a su vida Hay matrimonios al borde de una separación Y hay personas que no quieren perder su matrimonio Pero no han invitado a Jesús a su matrimonio, a su vida, a su casa No le han abierto la puerta de su casa, de su vida, de su hogar al Señor. Y déjame decirte, hasta que Cristo no entre a tu casa, a tu matrimonio, a tu vida, el milagro no se llevará a cabo. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Hasta que Cristo no entre en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu vida, el milagro no se llevará a cabo. Capítulo 2 del libro de Juan. Dice la palabra de Dios que se estaba llevando una ca, una boda en Caná de Galilea. Dice al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitado a la boda Jesús y sus discípulos. Notemos esto. Dice la palabra que Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. Vamos a retener ese dato. Jesús le dijo... Perdón, versículo 3 dice Y faltándole el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo mujer? Aún no ha venido mi hora Su madre dijo, a los que le servían, hace todo lo que os dijere Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua Conforme al rito de la purificación de los judíos En cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús le dijo: Llenar estas tinajas de agua y llevarla al ma Y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: Sacar ahora y llevarlo al maestrasala. Y se lo llevaron. Cuando el maestrasala probó el agua convertida en vino. Escuchen esto. Cuando aprobó el agua convertida en vino. Sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. En esa boda surgió una necesidad. En esa boda... Se necesitaba que un milagro se llevara a cabo. Había algo que hacía falta. El vino se había acabado. Se necesitaba un milagro divino. Se necesitaba que Dios obrara en esa boda, en ese matrimonio. Pero déjenme decirles que si Jesús y sus discípulos no hubiesen sido invitados a esa boda, ese milagro no se hubiese llevado a cabo. Ese día hubo un milagro. Ese día la necesidad fue suplida. El milagro se llevó a cabo porque a Jesús lo invitaron a la boda. Yo no sé si me está entendiendo. Ober Edom le abrió la, la puerta de su casa. Para que la presencia de Dios entrara Fue bendecido Este matrimonio, esta boda Invitaron a Jesús Le abrieron la puerta del matrimonio De su boda Le abrieron la puerta de su hogar A Jesús, lo invitaron Por cuanto Jesús Suplió la necesidad Por cuanto Jesús Llevó a cabo el milagro Pero si a Jesús no lo hubiesen invitado a esa boda Hasta el día de hoy esas personas nunca hubiesen bebido vino. Hermanos, si vemos que lo que Jesús hace, lo hace bueno. Lo hace con excelencia. Cuando el Señor te bendice, te bendice de verdad. Y la bendición de Dios, como dice la palabra, hermanos, en Proverbios 10.22, no añade tristeza. Jesucristo convirtió estas seis tinajas de agua en un vino excelente. Un vino el cual quizás ellos no tenían la fuerza económica para comprar, pero cuando Jesús se lo dio, se lo dio bueno. Suplió una necesidad. Pero esa necesidad fue suplida porque Cristo fue invitado. Yo no sé si tú en tu vida está falta de un milagro. Yo no sé si tú quieres que Dios se mueva a tu favor. Yo no sé si tú necesitas que Dios te bendiga. Yo no sé si tu matrimonio necesita un milagro de parte de Dios, pero hasta que tú no invite a Dios a tu vida, a tu casa, a tu corazón, a tu matrimonio, tú no serás bendecido. Porque tu bendición depende de la presencia de Dios. Tu bendición no depende del dinero. El dinero muchas veces añade tristeza. Muchos sinsabores, mucha preocupación, porque mientras más dinero tiene una persona, más preocupado está. Si lo pierde, si se lo van a robar, si el negocio está yendo bien. El dinero no añade, el dinero no es una bendición, porque muchas veces añade tristeza. Solamente la bendición de Dios no añade tristeza. Y tu bendición depende de la presencia de Dios. Tu bendición depende de tener a Dios en tu vida. Tu bendición depende de tener una relación íntima con Dios por medio de su Hijo amado Jesucristo. Quizás usted me está preguntando, pero ¿cómo yo invito a Dios a mi vida? ¿Cómo yo tengo la presencia de Dios en mi vida? Fácil, muy buena pregunta. Bueno, la palabra dice que el Espíritu Santo es Dios viviendo en nosotros. Cuando tenemos al Espíritu Santo, es Dios mismo viviendo en nosotros. Tenemos la presencia de Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo. Bien. Pero ¿cómo, os, cómo os invitamos al Espíritu Santo a nuestra vida? ¿Cómo Él viene a vivir a nuestra vida? Muy buena pregunta. Efesios 1, capítulo 13 dice que cuando creemos en Él, en Jesús... Cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo Somos sellados con el Espíritu Santo El Espíritu Santo viene a vivir a nuestra vida Cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo Cuando confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador Cuando venimos a los pies de Cristo El Espíritu Santo viene a vivir en nosotros Que es la misma presencia de Dios Si en esta hora Usted quiere ser bendecido si en esta hora quizás usted ha sido uno de los que se ha preguntado, ¿qué debo hacer para ser bendecido? Bueno, la respuesta es tener a Dios en tu vida. Tu bendición depende de la presencia de Dios. En este momento, en esta hora, en, este, en esta ocasión, si usted quiere que Dios venga a vivir en su vida, si usted quiere, que, si usted quiere tener la presencia de Dios en su vida, lo puede hacer por medio de esta oración. En esta oración, usted le estará entregando su vida a Jesucristo. Usted se estará arrepintiendo de sus pecados, de su mala vida. Usted estará reconociendo a Cristo como su Señor y Salvador. Y confiando solamente en Jesús la salvación de su alma. Porque Él murió por usted en la cruz del Calvario. Él pagó. Lo que usted debía de pagar por sus pecados, Jesús lo, lo pagó con muerto, con sangre. En la cruz del Calvario, para que cuando usted lo reciba a Él, usted pueda ser libre y absuelto de todos sus pecados. Si hay una persona en este momento que quiere entregarle su vida al Señor, lo puede hacer por medio de esta oración. Repita estas palabras padre en el nombre de jesús te pido perdón por todos mis pecados yo reconozco que he hecho lo malo pero hoy me arrepiento recibo a jesucristo como mi único y suficiente salvador confiando en él la salvación de mi alma y vida eterna yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Y que por haber recibido a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo ha venido a mi vida. Y hoy estoy seguro que tengo la presencia de Dios, que Dios está viviendo en mí. Por lo tanto, sé que seré bendecido. Espíritu Santo, gracias por venir a mi vida. Ayúdeme a hacer la voluntad del Padre. Gracias te doy, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde de una manera muy especial. Muchas gracias. A cada amigo, a cada hermano que está conectado con nosotros en las redes sociales Que Dios le bendiga en gran manera Quiero saludar a algunos de los hermanos que están conectados con nosotros A nuestro hermano, a mi vecino, mi amigo Andy Tolentino También a Mirta, que Dios bendiga a Mirta de manera especial A nuestra hermana Margarita, que Dios le bendiga en gran manera Que Dios bendiga a Moisés, que Dios bendiga a a nuestra hermana Susana Beltré Que Dios bendiga a cada persona que está conectada con nosotros en las redes sociales eh, En esta hermosa tarde Que Dios le bendiga en gran manera Quiero también hermanos Bendecir y saludar a los hermanos que están conectados con nosotros por medio de la emisora A mis hermanos en el ministerio en Cristo se puede Que Dios bendiga a ese gran grupo de hombres eh, Esforzado y valiente que han entendido que lo que ellos buscaban en el mundo solamente lo pueden encontrar teniendo la presencia de Dios en su vida. Que Dios le bendiga a cada uno de ellos de una manera especial. Que Dios bendiga a mis hermanos en Canadá y en los Estados Unidos que están conectados con nosotros. Quiero decirle hermano que estaremos en vivo también este miércoles iniciando a las 4 de la tarde. Y también los sábados de 9 a 10 de la mañana. Transmitimos en vivo y quiero decirle que este mensaje quedará grabado en nuestro podcast. Eso es una plataforma que este mensaje queda grabado ahí. Usted lo puede reescuchar cuantas veces quiera, lo puede compartir, lo puede publicar en sus redes sociales, como usted quiera hacer. Y para escucharlo o acudir a este mensaje, eh, donde hay cientos de mensajes, bueno, cien y pico de mensajes más o menos que han quedado grabados, eh, pueden buscarlo por ya sea su plataforma eh, favorita para usar su podcast, ya sea Apple Podcast, que es para los usuarios de iPhone eh, o Spotify, o Google Podcast o iVax, cualquier plataforma, o pueden estar en Google y poner Radio Monte Carmelo Podcast Y ahí les le saldrán la plataforma donde estamos disponibles Solamente tienen que poner Radio Monte Carmelo Y ahí les saldrán todos nuestros mensajes Incluyendo este, el de hoy, que quedará grabado ahí Hermanos, que Dios les bendiga Que Dios les guarde, muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias por prestarme un poco de su tiempo muy precioso Le agradezco mucho Que... Se hayan detenido para escucharnos y, y estar con nosotros. Este, bendiciones a cada uno de ustedes que están conectados con nosotros en Facebook. Hermanos, que Dios les bendiga y feliz resto del día. Y no se olviden que tu bendición depende de la presencia de Dios. Bendiciones que Dios le guarde y que Dios le guíe en lo que resta del día.
2: Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel, oh